0: Heel benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dit gesprek gaat. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel nieuwe dingen we gaan, elkaar gaan vertellen. Ik ben heel benieuwd wat je mama gaat zeggen, ja.
1: Zeker. Nou, daar gaan we dan. Wij, Dionijs Gerrit van Tijl en Joren Jacobus Paridaans, bij de creatie van de luisteraars, presentatoren van de kleine wettenshow, liefhebbers van elk huisdier waar wij geen hok
0: voor hoeven te verschonen, enzovoort, enzovoort. Allen. Die deze zullen zien of horen. Salut. Doen te weten. We gaan het vandaag hebben over de wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.
1: Nice. De wet dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Uh, Die is op 3 juni 2023 gepubliceerd, de wetswijziging. Uh, En die zal waarschijnlijk op 1 januari 2024 ingaan. Dus daar gaan we het vandaag uh, Even over hebben wat dat inhoudt, wat er precies in staat. Uh, waarom moest de wet op dierenmishandeling nu opeens veranderen? Etcetera. Uh, de wet is ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Jeziel Geus. En de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, meneer Piet Adema. En het doel van de wet is om het gemakkelijker te maken om strafbare dierenmishandeling te constateren. En om uh, recidive, dus herhaling van dierenmishandeling, beter tegen te kunnen gaan. En in de wet staat dat dit uh, beter gaat kunnen door rechters en het OM en de politie meer bevoegdheden te geven. En het ze gemakkelijker te maken om specifieke straffen op te leggen. Het idee van deze wetswijziging komt voort uit een contourbrief. En die contourbrief is al een tijdje oud, 2017. Een contourbrief is een, of in ieder geval in dit geval, ik heb het even opgezocht. De contourbrief is niet een, een officieel instrument van de minister. Maar ja, je kan elke brief een contourbrief noemen. Maar daar heeft de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, meneer Stef Blok, aangegeven dat er in de praktijk een aantal problemen waren. Dat kwam voort uit een eerder gedaan onderzoek, een intern onderzoek op, de, op het ministerie van Justitie. Er zijn drie praktijkproblemen in beschreven in dat rapport. De minister
0: wil die drie praktijkproblemen oplossen met deze wet. Maar even voor mijn... Duidelijkheid. Dus een contourbrief wordt geschreven door de minister aan de Kamer. Juist. Om een beschrijving te geven van wat er nu gebeurt... En in welke richting de minister aan het denken is om het op te lossen? Moeten we het zo een soort interpreteren? Ja, dus het is van
1: alle kanten nog niet officieel. Dus het is inderdaad echt, de minister heeft een rapport gekregen. De minister heeft een aantal vragen gekregen van partijen in de Kamer, uh, van mensen in het land. Uh, en die zegt inderdaad in die brief, nou dit is er ongeveer aan de hand. En ik denk nu dat ik die kant op ga met, met wetgeving.
0: Dus hij, hij schetst de contouren van hoe die dat opgelost. kan lossen?
1: Ja, ja. Duidelijk. Nou, welke problemen staan er nou precies in die uh, contourbrief? Dat zijn drie problemen. Eén, dierenmishandeling is moeilijk te achterhalen. Uh, de politie en andere autoriteiten mogen, zoals je weet, niet zomaar bij je naar binnen. Uh, dus je kan ook niet zomaar zien of iemand zijn hond aan het mishandelen is. Daarnaast is zodra er een straf is uitgedeeld en de straf is voldaan. En meestal zijn dat enkel geldboetes. Dus iemand heeft zijn hond mishandeld, dan moet hij vaker geldboete betalen. Uh, dan heeft de politie geen andere bevoegdheden gekregen dan dat hij daarvoor had. Dus als ze daardoor opnieuw dierenmishandeling zou plegen... dan moet de politie of andere instanties helemaal van vooraf aan weer het dossier opbouwen. Dan het tweede praktijkprobleem wat de minister aanhaalt... is dat er binnen de, de doelgroep, zoals zij dat zelf noemen... dus dat zijn ja, mensen die dieren mishandelen... Uh, een grote kans op recidive bestaat. Als ze eenmaal een dier hebben mishandeld, zullen ze dat vaak opnieuw doen. Uh, hoe komt dat nou... Op basis van het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Dat is een intern kennisinstituut van het ministerie van Justitie. En die schrijft in hun onderzoek... ...de doelgroep hanteert bovendien vaak ongebruikelijke normen en waarden... ...ten aanzien van de omgang met dieren... ...en soms ook ten aanzien met de omgang van mensen. Vaak is iemand al langere tijd bij verschillende instanties bekend... ...wegens meervoudige problematiek... ...zoals psychosociale problematiek, financiële problemen en criminaliteit... Dus vaak is het mishandelen van een dier niet het enige
0: probleem? Nee. Er wordt geconstateerd binnen het ministerie van Justitie dat mensen die veel dieren mishandelen veelal um, veel plegers zijn in meerdere aspecten. Ja, precies.
1: En ze hebben dat onderzoek gedaan aan de hand van uh, rechtszaken. Ik geloof van
0: 2010 tot 2015. En dan hebben we toevallig een soort algemene aantallen van, van het aantal rechtszaken dat hierover gepleegd wordt.
1: Ja, dus in die periode, uh, dus dat is vijf jaar, waren er 1300 rechtszaken aangespannen. Waarvan er dus uh, 70 uh, in een veroordeling is uh, geëindigd met een houtverbod. Dus dat is specifiek dan uh, een specifieke maatregel die de rechter nu kan opleggen. En dan nog het uh, het derde probleem wat de minister aanhaalt in zijn contourbrief. uh, Als er op dit moment een dierenhoutverbod wordt opgelegd, dat betekent heel simpelweg... Je mag geen dieren houden. Of soms ook, je mag geen dieren van een bepaalde soort houden. Dus je mag bijvoorbeeld geen geiten houden. Of je mag geen katten houden. Of zo. Als dat nu wordt opgelegd, dan wordt dat opgelegd als een voorwaardelijke straf. Dus als een voorwaarde voor een bepaalde straf. Dus uh, je hebt een dier mishandeld. Je krijgt de straf, je moet 1000 euro betalen. En als je het nog een keer doet, dan moet je nog een keer 1000 euro betalen. Nou, wat veel mensen doen in de praktijk is... Ze betalen gewoon nog een keer die 1000 euro. Dan hebben ze een boete van 2000 euro. En dan mogen ze hun dier houden. En dan uh, kunnen ze hem dus potentieel opnieuw ook uh, mishandelen. En de, op het moment dat, die, dat de, aan de voorwaarden dus niet meer is voldaan. Dus dat de voorwaardelijke straf is uitgevoerd. Dat die 1000 euro nogmaals is betaald. Dan vervalt ook de voorwaarde. Dus op dat moment vervalt ook het houtverbod. Wat in dit geval natuurlijk een heel rare situatie is. Je mag eigenlijk mishandelingen afkopen in die zin.
0: Ja, dat is uh, raar.
1: Dat is raar. Nou, dat vond die minister ook. <laughs> de minister wil uh, de wet uh, op, vier, op vier punten, vier hoofdlijnen aanpassen. En daar zijn toen ook nog twee wat meer ongerelateerde zaken tussen gekomen. Want volgens mij gaat dat wel vaker zo. Als er een wet uh, staat, dan probeert iedereen zijn eigen haakje daar aan te verbinden. Dus die zijn er ook nog bij gekomen. Die, buiten die vier? Of... Ja, buiten de vier. Dus okay. de, de, de wet uh, die is... ...redelijk op te knippen in zes punten. Waarvan dus vier deze problemen oplossen... ...en twee uh, eigenlijk nieuwe zaken zijn die eraan toegevoegd zijn. En die zijn dus ook toegevoegd tussen 2017 en uh, 3 juni 2023. De eerste oplossing is dat er een houtverbod komt... ...wat een zelfstandige maatregel wordt. Niet meer dat gedoe met voorwaardelijke straffen... ...en uh, dat je het dan eigenlijk kan afkopen. Het wordt gewoon een, een maatregel... ...de rechter kan zeggen... Jij mag geen dieren meer houden. Of jij mag geen honden meer houden. Voor zo lang. Uh, en dat blijft dan staan. Ook als je het overtreedt. Dan uh, krijg je een boete voor de overtreding. En dan mag je daarna nog steeds geen,
0: geen dieren houden. Zoals met heel veel
1: regels eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk zoals een standaardregel. Wat mij betreft zou moeten werken. Ja. Ja. Dat is hoe je het ook verwacht dat het werkt. Nou, dat is wel fijn dus dat, ze dat, uh, dat ze dat aanpassen. En nou is het zo dat... Uh, zo'n rechtszaak kan best wel lang duren. Ja. Uh, dus je hebt... Uh, Eerst de rechtszaak, iemand kan ook nog in hoger beroep. En tijdens dat zo'n rechtszaak loopt, uh, gaat de mishandeling vaak door. Uh, want daar kunnen, kan je op dat moment niet zoveel aan doen. Uh, dat gaat nu dus ook veranderen. Uh, dus in de, deze nieuwe wet staat dat de, tijdens dat de rechtszaak loopt, dus als iemand wordt aangeklaagd, dat de officier van justitie al gelijk, dat heet dan, een gedragsaanwijzing kan opleggen. Uh, en dat is voor zo'nzelfde houtverbod. Jij bent niet veroordeeld, we weten niet zeker of jij wel schuldig bent. Maar je mag alsnog geen honden houden in de komende 90 dagen. En dat kan dan nog vier keer worden verlengd tot maximaal een jaar. Het is best een, uh, een heftige maatregel, omdat je dus niet mm. zeker weet of iemand daadwerkelijk veroordeeld wordt uiteindelijk. Ja. Yeah. En in dit geval heeft het OM ook de bevoegdheid, uh, en ik denk dat dat de reclassering is, maar dat heb ik niet terug kunnen vinden, om um dat dan te controleren. Dus je kan daadwerkelijk dan ook bij iemand binnen en kijken, heeft hij een koe? Of whatever. <lacht> Heel veel politieke partijen hadden het over puppies constant, want dat is natuurlijk een mooi emotioneel uh...
0: voorbeeld. Ja, uiteraard. Je zou zou verwachten dat dat de LID is die dat controleert. Wat is het LID? Het LID is de, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, die als ik het goed heb voortkomen vanuit de dierenbescherming, maar nu een onafhankelijke rol krijgen ook in deze controle. Oké, okay. dus dat is een, een beleidsmaakpartij of een lobbypartij? Uh, nou, het komt dus voort uit een lobbypartij, de dierenbescherming. Daar gaan we het straks ook nog over hebben, want die zijn vrij belangrijk in deze context. Die worden door de minister gezien als onafhankelijk genoeg om ook controle te doen. En die hebben eigen inspecteurs met opsporingsbevoegdheden in dienst. Ah, okay. Dus ik denk dat die uh, onderdeel gaan zijn van de controle hierop.
1: We hadden dus al dat het houtverbod een zelfstandige maatregel wordt. En dat die ook al tijdens de rechtszaak en en het hoger beroep kan worden ingezet. Uh, Naast dat houtverbod gelden die twee dingen ook voor een locatieverbod. Uh, Dus de rechter uh, of de officier van justitie uh, tijdens de rechtszaak kan een locatieverbod opleggen voor een specifieke locatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn een kinderboerderij. Of het, het huis van de neef waar je de hond hebt mishandeld van jouw neef of iets dergelijks. Je kan niet zomaar zeggen, alle kinderboerderijen mag je niet meer heen. Uh, Maar dus wel specifieke plekken. En zeker voor voor, uh, incidenten waar het dus niet gaat om dieren die je zelf houdt. Maar meer dieren die die in het openbare leven of waar je gewoon bij kunt. Dat je daar dus niet meer mag komen. En dat moet je echt zien als een uh, een straatverbod. uh, Als iemand een stalker heeft of iets dergelijks. Alleen dan voor dieren. Dus dat uh, dat wordt eraan toegevoegd. Dat Dat kon eerder niet. En dan als laatste punt om deze problemen dus op te lossen, de eerder genoemde problemen op te lossen. De minister, of waarschijnlijk in dit geval het ministerie namens de minister, kan een educatieve maatregel opleggen aan een veroordeelde Dus dat betekent gewoon iemand moet verplicht op cursus.
0: Ja, zoals we dat meer kennen van bijvoorbeeld als je rijdt onder invloed van alcohol. Nee, exact. Ja, precies.
1: Dus met die vier maatregelen proberen ze eigenlijk het probleem van die recidieven en het probleem van het niet kunnen controleren... proberen ze uh, aan te pakken. En toen zijn er nog twee uh, zaken aangehangen aan deze wet. En er staat iets in, in de wet over de uitbreiding van het strafbaar stellen... Van het aanhitsen van een dier naar een ander dier. In de de huidige wet is het strafbaar om een dier aan te hitsen naar een mens. Dus dat je zegt uh, bijt die persoon. Dan kan je daar zelf uh, strafbaar worden gesteld. Het aanhitsen van een dier op een ander dier, dat was alleen een overtreding. En dat was tot nu toe nog geen misdrijf. En het verschil is dat ze er nu een misdrijf van gaan maken. Dat betekent één, dat de straf hoger wordt. Dus die wordt gelijkgesteld aan als je een dier aanhitst naar een mens. Maar twee, en dat is eigenlijk belangrijker, dat ze ook bij niet zaken. dus uh, iets waar de politie niet zelf bij is geweest, dat je alsnog wel het dier in beslag kan nemen. Dus als iemand een pitbull heeft die die flink getraind heeft, die heeft een ander dier aangevallen, uh, dan kan de politie twee weken later uh, aankomen uh, en... Dan kunnen ze zeggen, we nemen nu jouw pitbull in beslag. En dat kan niet bij een, bij een overtreding. Dus dat is een van de zaken die eraan toe is gevoegd aan de wet. Als laatste punt, wat echt redelijk willekeurig is. En ook al een, ja, vind ik een beetje grappig. Um, het gaat over dierenleed. Dus er is niet heel veel grappig. Maar ik vind het toch een beetje grappig. Uh, op dit moment zijn bepaalde lichamelijke ingrepen bij dieren verboden. Als je zo'n ingreep hebt gepleegd op jouw dier, dan mag die... Dat is überhaupt eigenlijk al verboden, maar dan mag hij ook niet meer meedoen aan wedstrijden. En hij mag niet meer bij tentoonstellingen aanwezig zijn. En hij mag ook niet meer gekeurd worden bij een Dus dat, dat is een extra maatregel dat je dan ja, niet meer daarmee mag. Wat er nu veranderd wordt aan de wet, is dat niet alleen die verboden ingrepen, maar ook andere ingrepen genoemd kunnen worden... Uh, ...waarna je dus niet meer mag meedoen met een wedstrijd of een tentoonstelling of een keuring. En welke ingrepen dat dan precies zijn, dat mag de minister gaan bepalen. Maar dus ook niet verboden ingrepen kunnen worden, uh, kan je alsnog een soort van verbieden in ieder geval in in de professionele sfeer dan.
0: Dus dat is wat de wet ongeveer inhoudt. En als ik het ook goed begrijp, maar dat laatste, je hebt verboden ingrepen... Maar je hebt ook ingrepen die in Nederland verboden zijn, maar waarbij het houden van het dier met die ingreep niet verboden is in Nederland als de ingreep in het buitenland is gedaan. Ah. Dus dan is het een, in die zin een soort niet verboden ingreep. Maar ook die mogen dan in Nederland niet meer naar tentoonstellingen of, of soort. Dus stel dat een bepaalde ingreep in Duitsland niet verboden is, dan kun je niet meer die ingreep in Duitsland laten doen en ze vervolgens met een in Nederland verboden ingreep mee laten doen in een tentoonstelling in Nederland.
1: Ah, kijk. Nou, de, hoe, hoe dieper je graaft, hoe meer je erachter komt dat het toch daadwerkelijk wel een soort van nuttig is. Wat ze allemaal bedenken daar in Den Haag. Toch een goede maatregel dan, wat er zomaar wil ik aan de wet is toevoegen. Eens kijken hoe we dat dan precies terugvinden in de, in de wettekst. Uh, de wettekst is niet heel erg uh, lang. Uh, ik geloof vier pagina's. Heel technisch gaat het om een aanpassing op drie plekken in de wet. Uh, Dat is het wetboek van strafrecht. Het wetboek van strafvordering. Uh, Dus wat is er verboden en hoeveel straf zou je ervoor krijgen als je het toch doet. En de wet dieren. Dat is een algemene wet die over het houden bijvoorbeeld van dieren gaat. En wat ik even met je wil doornemen is artikel 3 en dan lid F. En uh, daar gaan ze in op... Uh, Niet zozeer de zaken die veranderen, maar meer de de nieuwe dingen die in de wet uh, worden toegevoegd. Artikel 3 gaat over de wet dieren. Dus alles wat hier wordt genoemd, dat wordt aangepast in de wet dieren. Dus in lid F staat, na artikel 8.11 wordt een artikel ingevoegd. Luidende artikel 8.11a. En dat doen ze omdat artikel 8.12 al bestond en dan hoeven ze niet alles te veranderen. Artikel 8.11a. Strafrechtelijke vrijheidsbeperkende maatregel. 1. Ter beveiliging van de maatschappij, ter bescherming van de goede zeden of ter voorkoming van strafbare feiten die de gezondheid of het welzijn van één of meer dieren benadelen, kan een maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid worden opgelegd bij de rechterlijke uitspraak. Dus daar staat, de rechter kan een, een, een specifieke maatregel opleggen ter bescherming van het dier. Nou, dit is heel algemeen verwoord. Uh, dus hierna komen er een aantal restricties uh, aan wat voor maatregel dat dan is en wanneer je dat mag doen. Uh, dat is als eerste wanneer mag de rechter dit, uh, zo'n maatregel opleggen. En dat is of A, waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld. Of B, waarbij overeenkomstig artikel 9a van het wetboek van strafrecht wordt bepaald dat geen straf zal worden opgelegd. En dat heb ik ook even opgezocht. En artikel 9a van het wetboek van strafrecht staat eigenlijk in je bent schuldig. Maar je krijgt geen straf. Dus wat hier staat is... je bent schuldig, je krijgt geen straf... maar we leggen je toch een maatregel op. Eigenlijk staat er... die maatregel kan de enige straf zijn...
0: als je het als straf ziet... kan de enige straf zijn die je je krijgt. Ja, dan gaat het feitelijk om de definitie van straf. Dat zijn dan andere dingen... En dan is deze maatregel niet een formele definitie van straf. Maar kan die dus wel een soort, zouden wij zeggen, als straf opgelegd worden?
1: Ja, ja, ik zou zeggen dat dit een straf is. En Er wordt dus expliciet gezegd van ook als je geen straf krijgt, mag je alsnog dit wel toepassen. Nou, wat houdt die maatregel dan precies in? Daar gaat uh, lid 2 van het artikel over. De maatregel kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen. Dubbele punt. A. Geen of minder dieren dan wel bepaalde diersoorten niet te houden. Of B, zich niet op te houden in een bepaald gebied.
0: Ja, dus Dat dit zijn de twee situaties die je net ook al beschreef. Dus je mag geen goud houden of je mag niet naar de kinderboerderij. Exact, ja. Duidelijk.
1: We hebben nog een aantal andere voorwaarden waar de rechter zich aan moet houden bij het opleggen van zo'n maatregel. De maatregel kan voor ten hoogste tien jaar worden opgelegd. Dus je mag maximaal dan een houtverbod van tien jaar opleggen of ook een locatieverbod. Dan in lid 4 wordt genoemd. De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van de officier van justitie, bevelen dat de maatregel dadelijk uitvoerbaar is. En dat is het. Het lemma van de week. En het lemma van deze aflevering is de dadelijke tenuitvoerlegging. Wat betekent dadelijke tenuitvoerlegging? Op het moment dat je in Nederland wordt verdacht van een strafbaar feit, uh, dan moet er eerst een rechtszaak over worden gevoerd. En vervolgens kan je dat zelfs nog in hoger beroep brengen. En tijdens die hele periode heb je in principe geen straf. Je hebt er een aantal uitzonderingen op, dus je kan worden vastgezet omdat je in een vluchtgevaar bent. Uh, of je kan hele specifieke uh, zaken worden opgelegd door de, door de rechter tijdens zo'n, zo'n rechtspraak. Maar in principe ben je nog niet veroordeeld, dus weten we ook helemaal niet of je... gedaan hebt dus verdien je nog geen straf. Wat is daar nou een uitzondering op? Dat is dus de dadelijke tenuitvoerlegging. Dat betekent in het oordeel van de rechter zegt hij ik leg jou nu deze maatregel op of ik leg jou deze straf op en dat is met dadelijke tenuitvoerlegging dus je moet het nu al doen. En dan kan een verdachte zeggen ja maar ho eens even ik vind dat ik niet schuldig ben ik wil naar hoger beroep. Dan gaan ze dus de hele rechtszaak in feite overnieuw doen met een uh, nieuwe kans. Uh, Maar tijdens dat dat hoge beroep dan bezig is, moet je al die maatregel uitvoeren. Dus moet je al die straf ondergaan. Dat gaat tegen het principe in dat je pas schuldig bent als je in een rechtszaal veroordeeld bent. Maar omdat het hier gaat over dieren en omdat het hier gaat over leed wat dus in feite voorkomen kan worden, uh, vindt de wetgevende macht het zo belangrijk dat dat leed wordt voorkomen, dat je ook potentieel onschuldige mensen van hun dieren uh, een tijdje berooft in feite. Het lemma van de week. Dan gaan we weer terug naar de wettekst. Want er zijn nog twee dingen waar de rechter op moet letten. Uh, Lid 5. Het bevel, bedoeld in het vierde lid. Dus dat dat is het bevel dat de maatregel dadelijk uitvoerbaar is. Kan door de rechter die kennis neemt van het hoger beroep... ambtshalve op verzoek van de veroordeelde... of op vordering van het openbaar ministerie worden opgeheven. Dus op het moment dat uh, dat het hoger beroep loopt... Uh, kan de rechter zeggen, nou, we stoppen nu met die maatregel, je mag alsnog wel dieren houden. En dan zes, de maatregel kan tenzamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd. En ik weet niet zo goed waarom dit hier staat, want dit leek mij uh, vanzelfsprekend, maar dat zal dan wel niet, want het staat er. Dus je mag het samen met andere zaken uh, opleggen. Nou, Dat is eigenlijk het, het, het gedeelte van de wet wat daadwerkelijk dingen toevoegt. Heel veel andere s- stukken van de wet die, die verhogen een aantal straffen... Of die wijzigen zaken uh, elders, omdat het eigenlijk nu hier wordt geregeld, in de wet dieren. Er wordt iets uit het wetboek van strafrecht gehaald. Maar dit is een beetje de kern van de wet. Oké, mag ik nog een klein stukje voorlezen? Zeker.
0: Iets om even een soort inkijk te geven in hoe dit soort stukken worden geschreven. En een stukje wat ik zelf gewoon heel erg prettig vond om te lezen... -hmm. is uh, in artikel 3 uh, onderdeel C, dus weer in de wijziging van de wet dieren, staat... In artikel 5.12, eerste lid, wordt de gezondheid van mens of dier vervangen door de gezondheid van mens of dier of het welzijn van dieren. En dat was het hele stuk. En ik vond dat gewoon, dat soort aanpassingen schitterend. Ja, Dat dat zo expliciet wordt doorgegeven. Nice. ja.
1: We hebben het gehad over de doelen en we hebben het gehad over de wet zelf. Dan zou ik het graag willen hebben.
0: We hebben nu een wet, we hebben hem voorgelezen. Wat, wat gaat dit doen? Waar staan we eigenlijk? Waar staan we? Ja, nou ja, wat natuurlijk wel belangrijk is om te beseffen, Joren, is dat uh, dit is een aanpassing aan een bestaande wet. En die wet is er al heel lang. En dit vraagstuk ligt daar ook al heel lang. Dierenmishandeling, dierenwelzijn... daar gaat het al heel lang over in onze samenleving. De eerste grootschalige wetten daarover... zijn opgekomen eind 19e eeuw. Tweede helft 19e eeuw. Begon met wetgeving omtrent honden en katten. Toch een soort onze beste vrienden. En de dieren waar je al heel snel... de meeste emotionele gevoelens bij krijgt. Maar redelijk vlot daarna... kwam algemene wetgeving. En in 1886 hebben we in Nederland... wetgeving gekregen tegen dierenmishandeling... En die eigenlijk al een groot deel van de dierenmishandeling beschouwt als misdrijf. 1886. 1886. Dus hè, we hebben nu gezien dat er meer dingen een misdrijf worden gemaakt. Zoals je genoemd hebt ook het aanhitsen van een dier op een ander dier.
1: Mm-hmm.
0: Maar het daadwerkelijk mishandelen van een dier is dus al sinds 1886 voor eigenlijk alle dieren een misdrijf. En vervolgens in 1961 kwam de eerste losstaande volledige wet op dierenbescherming. En daar is een groot deel van deze wetgeving, de basis van deze wetgeving ook uit afgeleid. En wat een van de belangrijke dingen is die toen is geïntroduceerd, is wat dieren wel en niet mogen doen. En een, een vrij sprekend voorbeeld daarvan is dat vanaf toen mocht je bijvoorbeeld honden niet meer als trekhonden gebruiken. Oh,
1: okay. Dus toen hadden
0: we geen hondenkar meer. Ik geloof dat er een kleine uitzondering staat voor de hobbymatig, dan wel sportmatig, goed uitgevoerde hondensleden. Maar gewoon de hondenkar, zoals je die daarvoor nog veel zag, die mocht niet meer.
1: Ik mag sinds 1961 niet meer een hond voor je slee. Ja, dan
0: wel hobbymatig. Niet meer, zoals daarvoor heel veel gebeurde in, in de grote steden. Eh, dan, dat je gewoon hondenkarren zag. Dus dat een hond voor een klein karretje werd gespannen. om, om goederen door de stad te vervoeren.
1: Oh, oké. Okay. Echt als trekdier. Nee, nee. In die contourbrief stond ook iets van. Uh, pas sinds uh, een jaar of twintig zijn we daadwerkelijk aan het kijken naar dierenleed. Maar ja, eigenlijk is dat dus al veel langer.
0: Ja, het wordt natuurlijk steeds meer uitgebreid en we krijgen steeds meer begrip van wat voor een leed dieren voelen en hoe we daar als mens mee om moeten gaan. En dan is er ook nog grootschalig dierenleed op op allerlei verschillende plekken, waarbij het het meer, je zou kunnen zeggen, het het leed op kleine schaal, zoals het gedaan wordt door het leed dat we doen richting gezelschapsdieren, dat is al veel langer uh, een onderwerp van gesprek. En natuurlijk, het leed dat gedaan wordt door de massale veehouderij, dat is altijd een ander verhaal. Ja, precies. Uh, en dat is eigenlijk een soort belangrijke basis van onze wet dieren. Het artikel 1.3, dat zegt, dieren hebben een intrinsieke waarde. dus Elk dier heeft een waarde los van de mens. Dus dieren zijn niet leuk omdat wij ze leuk vinden of lief omdat wij ze lief vinden. Nee, dieren hebben een intrinsieke waarde... Uh, en mogen ook daarom niet mishandeld worden.
1: Ja, dus dieren, want dieren kunnen wel eigendom zijn van een mens. Ja, zeker. Het is niet alleen maar een eigendom van een mens, het is ook een. Een, een intrinsiek
0: eigen, op zichzelf staand iets.
1: Ja, en komen daar al rechten uit voort?
0: Ja, wat er uit voortkomt is eigenlijk, en dat is ook een soort basis en de bescherming die we willen bieden, het dierenwelzijn, dat staat heel duidelijk daaronder gedefinieerd. Wat dat betekent is dat we moeten proberen dat ze gevrijwaard blijven van dorst, honger en onjuiste voeding, van fysiek en fysiologisch ongerief, van andere pijn, verwondingen en ziekten, van angst en van chronische stress en van beperkingen van hun natuurlijke gedrag. Dus dat zijn eigenlijk in de Nederlandse wetten daaruit volgende nou ja, en, als je, en als je dan kijkt naar hoe die wit dieren al is, dan, dan zou je natuurlijk kunnen afvragen waarom zijn deze aanpassingen allemaal nog nodig. He, dit, dit staat er allemaal in. Maar wat de minister aangeeft is dat er een hele grote rol voor dieren is in onze samenleving. Wij vinden dieren gewoon heel erg belangrijk. En dat betekent dat ze ook een belangrijke rol altijd spelen in het maatschappelijk debat. Komt ook heel vaak voor bijgesprekken in de Kamer. Nou, je kan het zien... Aan de de stijgende lijn van de Partij van de Dieren, zou je kunnen zeggen. En wij zijn er gewoon heel veel mee bezig. En er zijn dus ook heel veel burgerinitiatieven die bij de minister terechtkomen. Waarin meestal de vraag is dat we dierenmishandeling, expliciet dierenmishandeling, dat we dat harder moeten aanpakken. En tegelijkertijd wordt er dus maatschappelijk die vraag de hele tijd gesteld. En aan de andere kant, zoals je net ook opgeschreven heeft, is eigenlijk gewoon vrij expliciet gevraagd uh, door de uitvoerende en de rechtsprekende macht. We willen meer. Handhavingsinstrumenten. Ja. Dus het, het handhavingsinstrumentarium, dat moet uitgebreid worden.
1: Ja, we willen, we willen meer kunnen doen ja. dan wat we nu kunnen doen.
0: Dus wat je eigenlijk ziet, is dat er een wens is in de samenleving. En dat zij eigenlijk expliciet hebben aangegeven, uh, wij kunnen daar niet aan voldoen. met onze huidige handhaving.
1: Nou, het is best wel interessant dat je dat zegt. Ja, want in het rapport van de, de WODC, het wetenschappelijk onderzoeks en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. Daar stond juist in dat de, de maximale straffen best wel hoog zijn, groot zijn, maar dat die. ...lang niet altijd uh, worden opgelegd.
0: Ja, klopt. Ja, want ik geloof dat het is in, in Nederland is de, de zware straf... Dus ...voor zware dierenmishandeling... ...dat, dat gaat vanaf het, het doden tot een dier... ...tot echt ernstig mishandelen... ...is inderdaad maximaal drie jaar... ...en een, uh, een boete van de vierde categorie.
1: Ja, dus dat is tot uh, 22.500 euro.
0: Ja, en, en voor lichtere vormen van mishandeling... ...is het dan uh, zes maanden en of een boete... ...in de derde categorie. Uit mijn hoofd 8.500 euro.
1: Wat ik in dat rapport las is dat de gemiddelde straf enkel een geldboete is van 1640 euro. Dus dat komt lang niet aan die 22.500 euro. Het is eigenlijk een heel raar signaal dat dat de rechtsprekende macht zegt, we willen meer kunnen doen. Maar misschien hebben ze het niet over hogere straffen, maar meer over dat ze dus die recidive willen kunnen voorkomen. Of dat ze beter kunnen opsporen.
0: Wat je vooral ziet is dat er dus gekozen wordt voor expliciet die gedragsaanwijzing en die, die rechtelijke maatregel met de dadelijke uitvoerbaarheid. Ja, de,
1: de zelfstandige maatregel, dat was echt een, een groot belangrijk punt.
0: Ja. ja, zeker.
1: Nou, maar dat geeft wel meer een plekje van de wet, uh, hoe we ja. uiteindelijk, uiteindelijk hier zijn gekomen. Dus we zijn er eigenlijk al heel erg lang mee bezig, maar hebben sinds kort pas het echte maatschappelijke draadvlak om er echt een goed groot punt van te maken. Dus niet alleen... Dierenmishandeling is illegaal, maar ook specifiek hoe gaan we dat oppakken? Hoe gaan we dit probleem nou eens eigenlijk echt aanpakken? Ik las in de de internetconsultatie, op internet mocht iedereen zeggen wat ze van deze wijziging vonden. Dat hebben 36 mensen gedaan, of nu 36 reacties zijn er gekomen. Nu las ik de reactie van mevrouw F. van Bergen uit Purmerend. Uh, En die zegt, de straffen voor het mishandelen en doden van dieren moeten veel en veel zwaarder. Geen geldboetes, dat is veel te makkelijk. Net als de ons omringende landen, buiten de straf, ook een verbod om ooit nog een dier te mogen houden. En in dit wetvoorstel is dat dus uh, uh, maar tien jaar dat je geen dier mag houden. En toen was ik benieuwd, ho- hoe zit dat eigenlijk in omringende landen? Heeft mevrouw F. van Bergen uit Purmerend hier gelijk? Hoe is het eigenlijk bij de Duitsers
0: bijvoorbeeld? Het belangrijkste verschil is, uh, met onze oosterburen, is dat de dierenrechten, zoals wij die hebben staan in de wet dieren, in Duitsland in de grondwet staan. Ook nog niet heel lang, pas sinds 2002. Maar in 2002 is er een artikel toegevoegd aan de Duitse grondwet waarin het volk. Wil je het in het Duits of in het Engels horen?
1: Uh, laten we het dan maar in het Duits doen. Dan gaan we het straks vrij vertalen. Oké. Okay. Is dat oké?
0: Okay? Ja, dat is goed. Maar dan moet ik hem... Uh, die staat uh, op de computer. Uh, <laughs> <laughs> Want je zei net dat het niet hoeft te hebben. Eh... Uh, uh, Artikel 20a. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere in Rahmen der verfassungsmassigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Okay. Um,
1: En wat is dat vrij vertaald in het
0: Nederlands? Vrij vertaald staat er dat de Duitse grondwet aangeeft dat ze de verantwoordelijkheid voelen voor de toekomstige generaties. En daarom de basis van het leven en dieren zullen beschermen. Oké. En dat doen ze dan binnen de context van de Duitse grondwet.
1: Ja, dus je mag in Duitsland niet je hond schoppen omdat de toekomstige generaties er misschien nog iets aan hebben. Is dat hoe ik dat moet lezen? Of... uh... Is het wel heel erg... Uh... Nou, dat,
0: dat is denk ik wel heel erg. Vervolgens. vervolgens <laughs> ja. Nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat we dit natuurlijk ook moeten lezen met het oog op uh, zaken als klimaatverandering en dergelijke. Waar dit natuurlijk ook een basis van is. Er is namelijk ook gewoon landelijke wetgeving uh, met een wet uit 1972. Die redelijk lijkt op de Nederlandse wet dieren. Waarin ook gewoon op een redelijk zelfde manier de bescherming van dieren is geregeld. De Duitse wetgeving is dus echt, dat is misschien wel een verschil uh, met veel andere zaken, is dat het is heel erg federaal geregeld is. Dus het is echt een, een landelijke wet, waar natuurlijk heel veel wetgeving in Duitsland gebaseerd is op verschillende boendesländer. Is dit echt gebaseerd op de federale staten en staat het dus zelfs in de grondwet. Wat wel opvalt, hè, de Nederlandse wet begint heel erg met definities. Dieren wordt niet echt gedefinieerd in de, in de Duitse wet, kon ik in ieder geval niet direct vinden. En wat opvalt is dat in de Nederlandse wet gaat het erg vaak over zoogdieren. Ja. In de Duitse wet gaat het erg vaak over gewervel. Dus die leggen hem nog net iets breder. En is er heel veel wetgeving gebaseerd op het houden van gewervelden.
1: En wat is dan een gewerveldier wat niet een zoogdier is?
0: Een vis bijvoorbeeld.
1: Ah ja, oké, okay, interessant.
0: Ja, en wat een verschil was... eigenlijk hebben ze een redelijkzelfde lijstje met dierenwelzijn... waar dieren recht op hebben. Uh, maar wat er bij ons niet instond en bij de Duitse wet wel... is uh, het recht op gezelschap.
1: Oh, kijk. Ja, nou, dat heb ik inderdaad nergens gezien.
0: Maar wat betreft de straffen waar je naar vroeg... heb ik niet het gevoel dat die in Duitsland veel, veel hoger zijn dan in Nederland. Sterker, de straf voor het zwaar mishandelen van dieren... is hetzelfde als in Nederland nu was. Drie jaar of een geldboete. Uh, en bij een um, lichte, dus he, de, die mildere vorm van mishandeling... Voor zover ik kon vinden, wordt daar bijna nooit een zelschap voor gegeven. En gaat het wel om een hogere geldboete dan bij ons? Tot de vierde categorie. En het houtverbod wordt meestal ook beperkt tot één jaar.
1: Tot één jaar? Of een boete. Want dat was maximaal drie jaar bij ons? Ja. Dus mevrouw F. van Bergen uit Purmerend heeft... Nou, tenzij ze... We hebben natuurlijk niet naar België gekeken, maar... Ze heeft, als als we naar de Duitsers kijken, iets beter haar onderzoek moeten doen.
0: Of wij. Misschien moeten we daar nog even naar kijken voordat we dit zo... Uh. Breed aan de wereld verkondigen. Mevrouw F. Van Bergen kan ons uh, altijd een mailtje sturen op
1: podcast.wetten.show. Als zij het niet eens... is met onze conclusies. Hey, Joren uit de Editkamer hier. We hebben er naar gekeken en we blijken niet gelijk te hebben. In België is een levenslang houtverbod namelijk wel degelijk mogelijk. Uh, in de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren uit uh, 1987 uh, staat namelijk de rechtbank kan, bij komend aan de veroordeling wegens overtreding bepaald in deze wet, het recht ontzeggen definitief, of voor een termijn van één maand tot vijf jaar, dieren van één of meer soorten te houden. Oftewel, een levenslang houtverbod zijn excuses aan mevrouw F. van Bergen uit Permanent op zijn plaats, dus bij deze. En verder met de aflevering. We hebben nu de context van de wet een beetje besproken. Er zijn een heel aantal instituten geweest die hier wat van vonden, een heel aantal mensen die hier wat over te zeggen hebben.
0: Nou, ik wil eerst even beginnen met de impact op de instituten zelf. Dan hebben we het over bijvoorbeeld de de Raad van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, politie, maar ook de Nederlandse Orde van Advocaten. Dus die inspectiedienst dieren of dierbescherming en de reclassering. Ja, dus in
1: in hun werkzaamheden, in hun dagelijkse running.
0: Nou, zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de politie, dat is een vrij hoog belang in deze handhaving... En wat eigenlijk de minister hier zegt, is dat het naar verwachting gaat om een zeer beperkt aantal zaken. Nou ja, dat is eigenlijk ook wat je al eerder zei. Een stuk of 70 waarin deze echte vervolging was, Dus de extra handhaving van bijvoorbeeld zo'n dadelijke uitvoerbaarheid. eh, Die moet dan gecontroleerd worden. Maar dat zijn er natuurlijk uh, maar weinig. Ja, dat waren
1: er dus in dat onderzoek uh, tussen 2010 en 2015 maar 70. Dus dat dat, uh, valt wel mee. Dus de politie zegt daar zelf ook over: Nou, dat komt wel goed.
0: Genoeg. Dat komt wel goed, ja. Dat is eigenlijk een soort conclusie. Um, vervolgens is er ook gekeken naar het Openbaar Ministerie. Die krijgen dus de mogelijkheid voor die uh, gedragsaanwijzing. Ja. En daarvan wordt gezegd: Nou, die hebben ze ook al in ander soort. Dus dat geldt ook al voor andere stukken. Um, waar het niet gaat over dieren, maar waarvoor ze dit ook al moeten doen.
1: Zijn ze gewend om mee om te gaan?
0: Ja. In, in hun woorden, er zijn geen aanvullende organisatorische voorzieningen nodig. Nou, dat is perfect. Ze kunnen dit al.
1: Dat is wat je wil horen.
0: Um, voor de uh, rechtspraak heeft het wel grotere effecten. Omdat die natuurlijk allereerst meer zaken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door dat extra strafbaar stellen van het aanhetsen. Uh, dus dat betekent dat je strafrecht vaker toegepast kan gaan worden. En tegelijkertijd moeten ze ook meer gaan kijken naar bijvoorbeeld die duidelijke uitvoerbaarstelling. En of dat noodzakelijk is. Dat zou kunnen dat er gewoon meer werklast komt. Op dit moment wordt die ingeschat. 405.000 euro per jaar. En er wordt nu gezegd dat dat vanuit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betaald zal gaan worden. In ieder geval gedurende de eerste twee jaar. En dan wordt het gemonitord. omdat de verwachting is dat het aantal residieven hierdoor af zal nemen. Oh, okay. Dus de verwachting is eigenlijk dat het dus iets meer toe gaat nemen in deze eerste jaren. Maar daarna... He, ook mede door een langer houtverbod af zal gaan nemen, omdat die recidieven afneemt.
1: Ja, dan dus heb je minder rechtszaken. En, en wie zegt dit? Dit is, de...
0: dit is de verwachting van de Raad van de Rechtspraak.
1: De Raad van de Rechtspraak. Ja. Ik vind het wel bijzonder dat hij dan budget van het ministerie van Landbouw krijgt.
0: Ja, ja en blijkbaar is het um, een redelijk standaard mogelijkheid om, als dit voortkomt uit een regeling voor de natuur, dat dan de kosten van die regeling betaald worden door het ministerie dat daarover gaat.
1: Ja, dus die geldstromen zijn op die manier ook uh, geregeld.
0: Ja. Vet. Nou, vervolgens is er dus ook gekeken naar die landelijke inspectiedienst dierenbescherming. En daarvan is eigenlijk gezegd dat het uh, waarschijnlijk effectiever wordt hun werk, mede doordat er dus recidive minder gedaan wordt en het werk eventueel effectiever gedaan kan worden. Mm-hmm. Dat duidelijker moet zijn ook in de samenwerking wie nou welke straffen heeft.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Uh, tegelijkertijd is er een vraag gesteld over die LID, over het feit of ze wel voldoende onafhankelijk zijn. Ja, dat oké. ze voortkomen uit de dierenbescherming.
1: Ja, want dit is dus de instantie die zou gaan controleren uh, of iemand wel dieren houdt of niet, als die een houtverbod heeft. Ja. Nou ja. Je zou zeggen dat is niet heel moeilijk om dat te bepalen, houd jij een dier of niet. Maar die moet wel in ieder geval, het, het, heeft een uh, het moet uit een onafhankelijk instituut komen, zoiets inderdaad.
0: Ja, ja dus blijkbaar heeft de LID inspecteurs die zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaren. Die dus mogen handhaven. Ja. En wat hier wordt beschreven is de manier waarop dat vervolgens is ingebed in de handhavingsketen. En dan wordt er gezegd, nou de manier waarop dat gedaan is, is eigenlijk hetzelfde bij andere buitengewoon opsporingsambtenaren van uh, dergelijken. Um, en dat het daarom een belangenverstrengeling wordt vermeden. Ja. Met bijvoorbeeld het, het lobbywerk van de dierenbescherming. Nou ja.
1: ja, dat hebben ze op die manier afgevangen. Oké. Okay.
0: En wat er nog gevraagd wordt verder, wat ik een mooie vraag vond, is waarom het meldpunt bijtincidenten niet betrokken wordt. Ja, zeer terecht. Omdat dat je zou zeggen vrij direct aankomt op deze vraag. Maar daarop zegt de minister dat eigenlijk de omgang met bijtincidenten een verantwoordelijkheid is van de gemeente. En daarop is bijvoorbeeld het meldpunt bijtincidenten een oplossing. Maar dat is niet iets waar de minister zegt dat de staat over gaat.
1: Oké. Okay. Terwijl toch het aanhitsen van dier op dier. dat kan extra bijtincidenten opleveren, zou je ja, willen zeggen.
0: Maar dus de controle daarop binnen de gemeentes. is een verantwoordelijkheid van de gemeente.
1: Oké, okay, dus de uitvoering ligt bij de gemeente. Dus de minister zegt: Nou ja, je hoeft niet mee te denken over deze wet. Want
0: dat ligt daar, dat, ligt dat zit niet in deze wet. Dus hè, er, er wordt gewoon gesteld: dit mag niet. Ja. En vervolgens dit stukje ligt bij de specifieke gemeente. Ja. Interessant. Ja, en dan begon je eigenlijk met een vraag over. Um, ...wat er dan in het algemeen anders wordt voor ons. Ja, zeker. Uh, nou ja, dus hè, om, om wat te ga ik ervan op, merken? op wat je net zei, die bijtincidenten hè, ...en dus groter dat aanhitsen. Wat er dus nu duidelijk als misbedrijf wordt gezegd... ...het aanhitsen van een dier. Um, en dat kan nu dus ook gaan betekenen bijvoorbeeld om ze te trainen om te vechten. Dat wordt vaak gedaan op andere dieren. Dat wordt vaak ook gedaan op hè, een soort besloten omgeving. En omdat het nu een misdrijf wordt... Kan het dus zo zijn dat als er dus bekend wordt dat mensen ergens zo'n soort training houden en dus die dieren echt trainen om te gaan vechten en dat doen door ze ook te laten vechten met andere dieren, dat wordt als misdrijf strafbaar en dus ook als dat later bekend wordt, kunnen ze daar nog voor aangeklaagd worden.
1: Want is dat dan het, het voorbereiden van een misdrijf? Moet je dat dan zo zien?
0: Uh, nee, nee, want wat er nu, het aanhitsen zelf wordt nu gezien als misdrijf. Ja. En dat is dus die training. He, tijdens die training worden oh. ze aangehitst om te gaan vechten.
1: Ja, want, precies. Want dat is
0: hoe je die dieren traint. Ja. Ja, ja. Ja, en meteen. dat mag dus ook niet meer. Omdat er eigenlijk gezegd wordt dat uh, dieren die op zo'n manier getraind worden... een gedrag krijgen wat gevaarlijk is voor onze samenleving. Want waar het om gaat, wat is aanhitsen? Want dat is dan in wat betekent dit voor ons nou misschien wel een relevante vraag. Ja. En dan gaat het over om het door middel van menselijke interactie met een dier... Bijvoorbeeld door geschreeuw of gebaren, aanjagen of opzetten van een dier om agressief gedrag te vertonen. Dat is aanhitsen.
1: Dus als het het dier uit zichzelf agressief gedrag vertoont, dan is dat niet aanhitsen. Nee. Maar op het moment dat het op commando gebeurt van een mens, en dat wat je al zegt, dat kan door geschreeuw, maar het kan ook door een simpel handgebaar. Ja. Dan is het opeens uh, in opdracht van in feite. Dat aanhitsen betekent in opdracht van.
0: Ja. Dus dan gebruik jij het dier feitelijk als wapen. Ja, ja. Er staat hier expliciet bij, onder een dier moeten in dit kader alle diersoorten worden verstaan. Maar voor wat we nu gelezen hebben, gaat het vooral om honden.
1: Ja, precies. Als jij je je goudkarper weet aan te hitsen op een mens, dan is dat al redelijk knap.
0: Dat dat zal niet. En uh, eigenlijk geldt hetzelfde met het eerder genoemde nieuwe regeling over de tentoonstellingen en dergelijke. Ook daar geldt het in het algemeen, maar lees het vooral als paarden. En het gaat eigenlijk vooral om couperen. Dat is een een aanpassing die gedaan wordt aan de staart van het dier. Waarbij ze iets doen met de aanhechting. Daar is al heel lang discussie over. En dat mag nu niet meer. En dat is dus zo'n expliciet ding waarvan ook geldt... dat als een dier gecoupeerd is in het buitenland... mag hij niet meer in Nederland meedoen met bepaalde activiteiten, wedstrijden en dergelijke. Ja, precies. En uh, en daarin wat ook wel bijzonder is... heel lang was er een uh, uitzondering. Dus bijvoorbeeld als het om medische redenen moest gedaan worden... Of in ieder geval, of het moest, dat bleef altijd de vraag. Maar dat er gezegd werd dat het om medische redenen gedaan wordt. En dus als het in het buitenland werd gedaan, want daar is het dan niet illegaal, dus heb je niet iets verbodens gedaan. Dan wel als het gedaan was voordat het in Nederland illegaal was. En nu wordt er eigenlijk gezegd eh, dieren die dus, hebben waarbij dit gedaan is, maar het gaat dus heel erg om het couperen, Dat mag überhaupt niet meer. Uh, op de vraag waarom de uitzonderingspositie vervalt, wordt vervolgens gezegd. Gezien de ruime aandacht voor de problematiek in de maatschappij, wordt ervan uitgegaan dat alle houders hiervan op de hoogte zijn of hadden kunnen zijn. Ze wordt eigenlijk gezegd, we zijn hier al zo lang mee bezig je weet al zo lang dat we dit niet willen. En er staat ook elke houder van een groepeerd paard. Duidelijk moeten zijn dat de overheid hier vroeger of later een einde aan zou willen
1: maken. Ja, iedereen had het moeten kunnen zien aankomen.
0: Ja, dus je kan niet nu nog zeggen, ja, maar het is zo zielig, want dan mag ik niet meer meedoen. Je had moeten weten dat we al heel lang bezig waren met dit niet meer gaan toestaan. Dus dat is eigenlijk, van die, van die extra twee dingen die je zei, los van dus die hele handhavingsketen, zijn deze twee toegevoegd. Dat zijn dus eigenlijk al langlopende dingen, die vooral gaan om mensen die honden te agressief trainen, waar een uh, beleid tegen moest komen, en dus vooral het couperen van paarden. Ja. Uh, dus dat zijn die twee die, die voor je gevoel willekeurig bij deze wet erbij zijn gekomen, maar dat zijn dus de maatschappelijke problemen waar die vandaan komen.
1: Cool. Dan wil ik als laatste, we hebben de hele wet bekeken. Bekeken wat het voor ons ook inhoudt. En dan wil ik als laatste even noemen wat de politiek hier eigenlijk van heeft gevonden. Want deze wet heeft natuurlijk een heel proces doorgebracht. En specifiek ook in de Tweede Kamer is hiervoor gestemd. Er was een hele grote meerderheid voor... Bijna iedereen, ik kan ze heel even oplezen. Dat is de SP, GroenLinks, Volt, fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, PVV, Partij van de Dieren, SGP, DENK, JA21, BBB, BIJ1, Groep van Haga en lid Omtzigt waren allemaal voor deze wet. Uh, De enige die tegen hebben gestemd is de FVD. En er was één iemand afwezig en dat is het lid Gundogan. En bij die stemming of bij bij de behandeling van dit wetsvoorstel zijn er ook nog drie amendementen aangenomen. Twee zaken die uh, heel simpel zijn en eentje waar ik het wat langer over wil hebben. We hadden het eerder in deze aflevering al over de algemene strafmaat voor het mishandelen van een dier. En die wordt dus verhoogd in Nederland. Dat was drie jaar, dat gaat nu naar vijf jaar maximale gevangenisstraf. En dat was een boete van de vierde categorie, 22.500 euro. En dat gaat naar een boete van de vijfde categorie. En dat is 900.000 euro. Dus Dat is een flinke verhoging. Dit is een amendement van meneer Wassenberg. Van de Partij voor de Dieren. En iedereen was hier ook voor. Die ook voor de wet was. Uh, behalve bij één. En ik heb niet kunnen vinden. Waarom zij niet hiervoor waren.
0: Maar even. Dus hij gaat van. Een, een hoge 20.000 euro. Naar 9 ton. Juist. Ja, wat, wat ik dan vaak wel lastig vind. Met dit soort. Ik bedoel 9 ton is voor geen enkel mens betaalbaar.
1: Nou, je zag eerder ook al. dat recht, Rechters hebben geen minimum. Dus die mogen altijd naar beneden. Ja. Het is alleen een maximum. En je zag. Uh, dat in dat onderzoek. Uh, ook al werd aangehaald dat een gemiddelde straf uh, ongeveer 1600 euro was. Ja. Dus waarom dit specifiek nou verhoogd is, uh, rechters hebben hier niet om gevraagd. Dit is echt duidelijk een politieke... Politiek, politiek
0: statement. statement, we vinden dit zo belangrijk, dit moet
1: ook. Ja, precies. En dan is het onder het mom van we geven de rechter meer behoegdheden. Ja. Uh, maar dat zijn niet de bevoegdheden waar ze eigenlijk om gevraagd hebben.
0: Maar die hebben ze ook gekregen, dus dan moeten we niets vergeten.
1: Klopt, ja, nee, klopt. Die hebben ze ook gekregen, zeker. Dan uh, is er een amendement uh, waar ik het even iets langer over wil hebben. Want dat is een interessante discussie, vond ik in ieder geval. Is ook ingediend door meneer Wassenberg van de Partij voor de Dieren. En dat zegt, uh, ik ga hem heel even voorlezen gewoon uit de wettekst. In artikel 2.10, eerste lid, wordt een zin toegevoegd luidende... Bij algemene maatregel van bestuur worden in elk geval aangewezen bij krachtens artikel 2.2, eerste lid, zoogdieren en ganzen. Het is in Nederland in beginsel niet verboden om dieren te doden. En in dat artikel 2.10 staat welke dieren je niet mag doden. Of in ieder geval welke dieren je niet mag doden zonder aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Want overal ja. is er weer een maag op. Maar dus als jij in Nederland een vlieg uh, plat slaat, dan ben je niet strafbaar. Nee. De minister heeft een aantal dieren aangewezen. In dit geval waren dat katten, honden en ganzen. Die drie dieren mag je niet zomaar uh, doden. En het amendement van...
0: De heer Wassenberg.
1: Van meneer Wassenberg, wat hij had ingediend, is dat dat wordt verbreed naar alle dieren. Dus dan zou het in principe verboden worden om alle dieren die je houdt, alle gehouden dieren, om die te doden. En dat gaat dus niet over de vlieg, want die, die houdt je niet. Maar dat zou bijvoorbeeld wel gaan over een vis die je vangt. Want als je aan sportvis bent en je vangt een vis, dan heb je op dat moment heel even een huisdier volgens de, de wet. Wat ik ook erg grappig vond. En dat zou bijvoorbeeld ook gaan over de meelworm die je aan je huisdier geeft, of de sprink aan die je aan je huisdier geeft. Dus er waren een heel aantal zaken die lastig waren met het amendement. Het amendement is ingestemd, dus de Tweede Kamer heeft gezegd, dit, dit willen wij, toegevoegd aan de wet. Vervolgens heeft de minister gezegd, nou, dit wordt echt wel heel moeilijk, uh, niet alleen in uitvoerbaarheid, maar ook volgens, mij, zeg maar, volgens de minister waren er een aantal zaken die niet helemaal bedoeld waren, die toch uh, als resultaat van, van het amendement zouden gelden Dus heeft de minister voorgesteld om het te beperken tot zoogdieren en ganzen.
0: Door de minister aangewezen zoogdieren en ganzen.
1: Dus op dit moment uh, mag de minister het helemaal zelf weten. En het amendement zegt, de minister mag het nog steeds zelf bepalen. Maar zoogdieren en ganzen, die staan sowieso op die lijst. Dus die mag je niet zomaar vermoorden.
0: Maar niet alle zoogdieren? Ofwel alle zoogdieren? Alle zoogdieren.
1: Je mag geen enkel zoogdier meer zomaar vermoorden. En uh, er zijn dus een aantal... Uitzondering erop, bijvoorbeeld als een dierenarts heeft gezegd van het is beter voor het dier om hem nu in te laten slapen. Of als er een bevel komt, een Europees bevel heet dat dan, bijvoorbeeld als er geruimd moet worden of dat soort zaken. Of ook als een dier een dreiging vormt voor een mens of voor een ander dier, dan mag het ook worden doodgemaakt. Maar in principe mag je dus dan volgens deze nieuwe wet geen enkel zoogdier zomaar doden. Wat dus ook betekent, vroeger mocht je gewoon je hamster doden. Nou, dat moet dan wel op een bepaalde humane manier. Daar zijn ook wel richtlijnen voor. Maar je mag dat zonder reden mag je een hamster doden. Dus met de nieuwe wet mag je niet zomaar je hamster meer doden. Nou, je zou denken dat klinkt redelijk goed. Maar wat bijvoorbeeld ook niet meer mag, is je eigen konijn slachten om op te eten.
0: Geen flappies meer.
1: Geen flappies meer, nee. In deze wet staat dat dat uh, verboden is. Uh, je mag ook niet meer... Een geit of een ezel die je houdt, dat zijn ook huisdieren die je in Nederland mag houden, mag je ook niet meer meer zelf slachten. Dus dat mag alleen nog bedrijfsmatig. Dus we hebben nog wel konijnenvlees in de supermarkt, maar je mag het niet zelf meer doen. Nou, iedereen die voor de wet was, was ook voor dit amendement, behalve de SGP. eh, Specifiek met het argument over die konijnen, dus zij vinden dat het recht om zelf je konijn te kunnen slachten, vinden zij meer meewegen dan het eventuele dierenleed wat dit zou voorkomen. Want dat werd ook wel veel gezegd. Het is meer een principe kwestie dan iets wat uh, veel in de praktijk voorkomt... en veel in de praktijk tot dierenleed uh, veroorzaakt.
0: Ja, want het klinkt in alle eerlijkheid niet handhaafbaar. Nee.
1: Nee, dat klopt. Zeg maar, je mag, de politie mag alsnog niet bij jou uh, in de kavia-kooi komen kijken... Wat een woordvoerder van de politie wel zei, is dat als er nu een sporttas met vijf dode kavia's wordt gevonden, dan kunnen ze daar daadwerkelijk nu een zaak van maken. Eerder konden ze dat niet, want dat was geen strafbaar feit dat die kavia's dood waren. Je had had ook wel voorbeelden van bijvoorbeeld een man die drie kittens had besteld, en die drie kittens ging martelen totdat ze dood waren. En vervolgens weer drie kittens heeft besteld en weer ging martelen. Maar dat was volgens de oude wet ook al verboden. Ja, ja katten
0: stonden dus er al op.
1: Precies. Maar ook als je dit met kavia's had gedaan, had het ook al uh, verboden geweest. Omdat je het dus op een humane manier moet doen. Je hoeft, reden, je hoeft er geen reden voor te hebben, maar het moest wel op een humane manier. En nu is dus ook de regel dat je er een reden voor moet hebben, een geldige reden. Dus de dierenarts moet het goed vinden, uh, het moet een gevaar zijn, uh, et cetera. Ja. Dus dat vond ik een interessante discussie. En De, de SGP die, die is daar dus, uh, heeft er een andere mening dan, dan andere politieke partijen.
0: En de FVD heeft überhaupt een andere mening hierin?
1: Ja, de FVD heeft tegen alles gestemd. Ze waren niet bij de bespreking van het uh, uh, wetsvoorstel. Uh, dus ik heb ook niet terug kunnen vinden wat, uh, wat hun mening was. En dan als laatste amendement. Uh, die is ingediend door meneer Haverkort van de VVD. En die zegt dat het houtverbod niet voor maar tien jaar mag worden opgelegd. Maar voor levenslang of uh, tot 30 jaar. Dus je, de rechter kan straks iemand... 30 jaar lang of, of zijn hele leven lang verbieden om honden te houden of iets dergelijks. Uh, dat moet wel uh, dan passen als strafmaat natuurlijk. Maar ik ben wel blij dat mevrouw F. van Bergen uit Permerent dus wel er zin heeft gekregen. Ja, want zij zei het straffen voor het mishandelen en doden van dieren moet veel en veel zwaarder. Geen geldboetes meer. Nou, dat kan nog steeds. Maar wat zij ook al zei, buiten de straf ook een verbod om ooit nog dieren te mogen houden. En het is er dus gewoon gelukt uh, met deze ene opmerking op de internetconsultatiewebsite dus dit is maar een les voor iedereen dat we moeten blijven reageren op die internetconsultatie en dan na dat gezegd hebbende zijn we er doorheen dit was de kleine wettenshow. we hebben het vandaag gehad over de wet aanpak dierenmishandeling en dierenverwaarlozing van 3 juni 2023 uh, heb je vragen? hebben we ons onderzoek niet goed gedaan? heb je ideeën? of wil je ons bedanken? Uh, dat kan Mailen kan naar podcast.wetten.show. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot de volgende wijziging. Dag hoor.
0: Oh, echt? Ja. Dan uh, knippen we dit eruit. Ik ben heel benieuwd hoe we dit aan elkaar gaan plakken. (laughs) Ik ben ook heel benieuwd hoe we dit aan elkaar gaan plakken.